0: Abra sua Bíblia em João capítulo 8. Vamos ler do verso 1 até o verso 12. O reino é de Deus. Podemos repetir o tema, irmãos? O reino. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e ao amanhecer ele apareceu novamente no templo onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo os mestres da lei e os fariseus atenção irmãos Evangelho de João capítulo 8 verso 3 os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe Uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. Versículo 4, João capítulo 8, verso 4. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor? O que diz? E eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse, Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Versículo 11. Ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus. Eu também não a condeno. Agora, vá. O que que está escrito, irmãos? E? abandone sua vida de pecado versículo 12 falando novamente ao povo Jesus volta para o povo versículo 12 e disse o que ele disse irmãos? eu sou a luz do mundo quem me segue o que está escrito irmãos? nunca andará em trevas mas terá o quê, irmãos? A luz da vida. Glória a Deus, irmãos. Vivemos numa sociedade doente. A sociedade brasileira está na UTI, está doente. As pessoas estão doentes. As pessoas estão contaminadas pela violência, contaminadas pelo mal. Eu não precisaria aqui com nenhum, nenhum outro adereço, descrever o estado da sociedade, todos nós sabemos disso, uma sociedade que valoriza, explora, detona a sexualidade a qualquer custo, o prazer a qualquer custo, a satisfação pessoal a qualquer custo, o hedonismo... Sociedade que não consegue ser satisfeita nela mesma e com os prazeres que ela cria, recria, inventa e reinventa. O indivíduo hoje, eu comentei hoje de manhã, o indivíduo hoje é premiado por causa do barraco que ele faz. Um ato de altruísmo, um ato de generosidade, de doação, de dádiva, não faz ibope, ninguém bate palma para um gesto doador, mas todo mundo bate palma para aquele cara que faz o maior barraco na rua e fala assim, nossa cara, tu arrasou. Ô gente, nós estávamos saindo aqui hoje, nem pastor Júnior, a gente estava saindo aqui hoje, passa o cara com uma caminhonete dessa assim, é, maior do que aquela do Selim. Duas vezes maior do que as suas, Elin. Assim, imensa. O cara para aqui com o sol e fica todo mundo olhando e o cara fica dançando sentado assim. Não sei se era assim. Não era assim, não. Mas o cara fica assim. Tipo assim, me olha. Tipo assim, vem me curtir. Sabe? Eu parei o trânsito. Todo mundo me viu. Eu ganhei. Os meus 15 minutos de fama. A ideia, irmãos, da premiação é para aquele que faz a melhor exibição. Aquele que se exibe melhor. Aquele que faz melhor. Aquele que faz o maior barraco. A lógica da maldade, ela está impregnada na mente de todos. Valoriza-se a afronta. Premia-se a o agressor, é incrível irmãos, eu não sei onde é que nós estamos, eu não sei se você acredita nisso, você que de repente entrou aqui, está adoecido, está amortecido, está acabado, está destruído também, por causa dessa dessa necessidade exibicionista, então o indivíduo além disso hoje, busca freneticamente o prazer, e é capaz de se colocar num jugo de escravidão em busca dessa frenética, dessa busca frenética pelo prazer. Como é que nós vamos nos posicionar? Como é que nós devemos portar no mundo doente que está na UTI respirando por aparelhos? Nós vemos, queridos, as pessoas extremamente capazes de fazerem atos, cometerem atos bizarros. Mas eu quero dizer a você, o Evangelho é a boa nova do Senhor para a sua vida, meu amado. Porque ninguém consegue ser feliz assim. Ninguém consegue ser realizado assim. Ninguém consegue êxito na vida assim. Nós não conseguimos viver felizes e livres do pecado enquanto nós não conseguirmos dar um basta nessas circunstâncias que cercam a nossa vida e que rodeiam a nossa vida e que seduzem o comportamento. Eu acredito que Jesus promove uma libertação completa e total. Eu creio nisso. Então o pecado, queridos, afetou o homem por inteiro. O ser criado por Deus para ser a obra-prima da criação. Está deitado numa avenida, está querendo se exibir, está drogado, está destruído pelo pecado, está escravizado por um vício. que que quer perdurar sobre ele, que quer impor um jugo sobre ele, que quer impor uma escravidão. Irmão, Satanás veio destruir as pessoas, Satanás veio amarrar as pessoas, condicionar as crianças, os jovens e os adolescentes. Josian, e você é muito corajoso quando dá um soco nesse púlpito, dizendo, na minha casa vai ser diferente. No meu lar vai ser diferente, se depender de mim. Isso não vai acontecer com meu filho. Nós temos que acordar, queridos, porque não só a sociedade está doente, mas vem uma geração totalmente nova e doente. Isso é o que é o mais assustador. Esse pessoal vai chegar lá na empresa, vai chegar lá na Uzi minas, muito bem formado, vai ganhar o emprego, vai ter um espaço no mercado de trabalho, mas não vai saber conviver a brutalidade está dentro dele, a violência está dentro dele, a maldade está dentro desse indivíduo, pode ter um currículo brilhante, um QI brilhante, mas se não tiver um coração transformado, isso ainda tudo é muito pouco. E Jesus veio para trabalhar o coração do homem doente. Eu louvo a Deus porque Jesus não se esqueceu dos fracos e dos doentes. Eu louvo a Deus porque Jesus ainda recupera. Eu louvo a Deus porque Jesus tem a chave desse grilhão que amarra as pessoas a um condicionamento. Ele é capaz de transformar aquele homem como foi capaz de transformar essa mulher. Então, meus queridos, deixa eu falar para você. O cristão não brinca com fogo. O cristão não brinca com pecado ele na hora que vai usar o seu celular, na hora que vai, vai usar ali o clique do computador, ele sabe que ele está diante do inferno. Verdade ou não, irmãos? Ele está diante de algo que está só esperando para captá-lo, para engoli lo para devorá-lo, para destruí-lo. Casamentos estão sendo destruídos por isso, irmãos. Lares inteiros estão sendo destruídos por isso, pela pornografia. Pelo mal do liberalismo. Pelo câncer. Pelo vírus da destruição do coração. Então, meu amado, nós temos que ter cuidado com o nosso corpo. O corpo é o quê, irmãos? A Bíblia fala que o crente, o corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. lugar onde Deus vai habitar. Deus não habita em templos construídos por homens. Deus habita no teu coração e é a partir do coração não a partir do templo que ele quer reformar as pessoas não é a partir do templo bonito aqui estético, luz bonitinha que Deus vai transformar as pessoas, não Deus vai começar a mover e transformar à medida que você abrir o seu coração para Jesus à medida que você deixar o Espírito Santo atuar nós acabamos de ouvir aqui um testemunho Caminhamos algum tempo com Josian e com a Poli e percebi, irmãos, que quem fez essa obra na vida dele foi Deus. Você viu que ele não citou aqui o nome de ninguém. Pastor, fulano, Deus, a ação do Espírito Santo atuou com poder. Aliás, citou a Poli. Irmãos, há uma música... Vou falar o nome do conjunto, desse grupo. Eu não gosto não, tá? Titãs. Não é o meu gênero musical. Tem uma música dele, pode ficar tranquilo, tem uma música dele que diz assim, a música começa assim, a vida até parece uma festa. Presta atenção, a vida até parece uma festa. O nome da música é diversão, música dos titãs. O refrão é muito, o refrão é muito interessante. Olha só, o que, que o refrão fala? Às vezes, qualquer um faz qualquer coisa por sexo, drogas e diversão. E tudo isso só aumenta a angústia e a insatisfação. Está na música. Está na música dos titãs. Às vezes, qualquer um enche a cabeça de álcool atrás de distração. Mas nada disso diminui a dor, percebe irmãos que letra doida, profética que anuncia exatamente o retrato do que as pessoas vivem quando buscam prazer a qualquer custo satisfação a qualquer custo, o pastor o pastor Emílio Garofalo Neto ele diz o seguinte todos os homens buscam diversão Todos os homens, homens e mulheres, toda a humanidade, gênero humano, busca diversão, busca jogar, busca prazer, busca se entreter. No mínimo, em doses pequenas. Quem é, irmãos, que não chega em casa, às vezes cansado, três reuniões no trabalho, nenhuma conclusão, não é? de um projeto importante, quem é que não chega em casa às vezes cansado e não quer sentar no sofá e fala assim, me dá o um controle remoto. Aí a esposa vai e coloca o controle remoto na mão do cara, porque ele não consegue sair do lugar. né? Pá. Ele está precisando de quê? Distrair. Aí ele coloca ali no canal, aí vê, greve do caminhoneiro. Não, essa não. <risos> aí, pá. aí vê lá, outro negócio lá explosão da bomba atômica, não, esse não, o Kim Jong-un, <risos> tira daí, ele está buscando, na verdade, ele está buscando distrair, quem é, que não, quem é que não procura, quem é que não busca irmãos, distração, não tem nada errado nisso, quem é que não fecha o olho e pensa assim, ah, deixa eu lembrar daquele laguinho, lembra pastor Júnior, aquele lago lá em Atibaia, não é, aí você olha aquele lago Atibaia, melhor ar do país Aí você pensa assim Meu Deus, que lugar maravilhoso Quem é que não quer? Quem é que não pensa assim Ah, vou esquiar no Chile Não sabe esquiar, mas tu está pensando Lá no Chile Ai, ah, que delícia não é? Enfim, não tem nada errado nisso, gente Não tem nada errado nisso Imagina assim Aquele chocolate Meu Deus, aquele chocolate suíço Maravilhoso Né? o leite tirado da vaquinha lá dos Alpes, que ela só bebeu água pura, sem poluição e olha que benção o chocolate como saiu, o queijo como saiu, quem é que não pensa nisso? quem é que não gosta de de repente viver o momento? nós fomos criados por Deus também para o descanso Deus trabalhou formando o mundo, quantos dias irmãos? Seis dias. Um dia ele fez o que, irmãos? Descansou. Agora, presta atenção, irmãos. Nós, Deus criou o mundo e descansou. Eu quero que os irmãos pensem o seguinte. Comigo. Como que o indivíduo pode conseguir equilíbrio no seu descanso sem cair na armadilha do clique entendeu? porque é na hora do relax e na hora do descanso que você vai ter a sua Josinha falou isso aqui a mente produziu já uma imagem uma ansiedade E o indivíduo vai lá e fala assim, ah, eu mereço isso. E o indivíduo vai sendo tragado, engolido, coptado Simplesmente porque ele não zelou por o seu momento sagrado de descanso. Então, o filho pródigo, por exemplo, filho pródigo, ele viveu uma situação dramática, porque ele queria aproveitar a vida. Ele pensou assim, ele errou, né, gente? Porque ele não honrou o pai e a mãe. Ele fez um pedido deliberado, me dá a minha parte antecipada. E nós vivemos uma geração que está antecipando tudo, irmãos. Está antecipando tudo. Está comendo tudo antes. Que está engolindo tudo antes. Que não vive mais fases. Que não vive mais ciclos que não vive mais etapas. O indivíduo com 14 anos quer tirar a sua vida, porque ele já cansou da vida. Você entende? Ele já experimentou de tudo. O indivíduo está cansado. Ele está totalmente desordenado. Ele foi afetado pelo desequilíbrio total. E eu quero dizer a você, meu amado, que isso aí... Não depende de uma mente que vai Ah, eu vou me equilibrar, eu vou me equilibrar Tudo bem, você vai se esforçar Mas é Deus que garante o controle e os limites seguros Na sua vida e no seu coração, amém, querido? Você crê nisso? É o Espírito Santo que vai mostrar a você E dar condições de você não cair Tipo assim, você vai até aquele lugar Que você sabe que você pode ir Aliás, é muito perigoso ir até a fronteira. É muito perigoso. Enche a tua cabeça e o teu coração com o que a Bíblia fala. Tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é louvável, nisso pensai. Amém, igreja? Meu querido, a tua família pode estar destruída por causa disso. O teu casamento pode estar destruído por causa disso. Você que está aqui dentro. Você pode destruir a tua família. Mas Deus veio aqui nessa noite para dizer para você que você não precisa ficar refém dessa desgraça na sua vida. Jesus Cristo tem poder para restaurar a sua história. Então, o que o menino do filho pródigo lá, o filho pródigo lá pensou? Ele julgou que o melhor para ele era curtir a vida. Ah, eu vou curtir a vida de maneira despreocupada, vou buscar qualquer forma de diversão que desejasse. O que aconteceu com o dinheiro, irmãos? Ele gerou mais dinheiro? Ele foi lá na bolsa, investiu bacana, deu uma remuneração legal? Não. Acabou. Ele estava comendo o que, irmãos? Sushi, né? Não, ele estava comendo a comida do porco. Ele estava comendo a mesma o texto diz que ele estava comendo as bolotas e eu vou dizer para você, meu amado, meu querido Satanás faz isso enganando o indivíduo leva o indivíduo para uma condição de desgraça buscou diversão, encontrou inferno buscou diversão a qualquer custo encontrou aprisionamento mas de onde que vêm esses desejos, irmãos? de onde que que eles, eles partem? Eles partem de um coração que Deus mesmo fez para buscar o lazer de uma forma correta. Mas o indivíduo foi enganado, foi iludido, foi tragado. Não é? Então, o interesse por recreação não é o problema. Tem gente aqui que gosta de futebol, que joga futebol, que, pelo amor de Deus, cuidado, tá? É, videogame, irmãos. Porque deixa eu falar uma coisa. Esse é um outro ponto, irmãos. A violência também está nos videogames. É verdade ou não, irmãos? Da destruição, dessa coisa toda. Eu não dou conta, irmãos. Eu não dou conta de perceber como o crente pode cair numa selada dessa porque ele sabe que tem destruição naquele negócio, então ele vai para o lazer, o lazer dele qual é? Meter chumbo em todo mundo, destruir todo mundo, pelo amor de Deus, que ideia é essa? Que ideia sádica, louca é essa? E o cara vai mudando de fase, eu estou lá na fase 5, agora eu estou brincando de bomba atômica, o cara está destruindo o mundo, pelo amor de Deus, o que que é isso? Isso é lazer? Isso é descanso? Avalia, vou deixar para você. Porque enquanto nós enchemos a nossa mente daquilo que não serve, o que entra junto, o que entra junto é uma série de valores completamente distantes daquilo que Deus deseja para a nossa vida. Quer ver, irmãos? Israel, no Antigo Testamento, celebrava com festas a colheita. Várias festas havia no Antigo Testamento, é, o povo festejava, não é legal ter diversão em casa, é legal ou não é irmãos? é legal festejar irmãos, dentro dos limites, não é ruim, cuidado meu querido, com o seu momento de lazer curiosamente irmãos, eu posso aqui afirmar, que Jesus também foi numa festa de casamento é verdade, irmãos? Foi lá numa festa de casamento, participou. Imagina qual era o assunto. Jesus não estava lá pregando sobre o sermão do monte. Jesus estava conversando com as pessoas. Aliás, foi acusado injustamente por ser um beberrão e um glutão. Verdade ou não é? Porque ele andava com as pessoas. Ele sabia celebrar. Ele entendia os limites do trabalho, do descanso, do lazer, da festa e daquilo que convinha então dizer que o problema é o lazer está errado problemas são os limites que nós não conseguimos guardar pela ausência dos valores que permeiam o nosso coração e é aí que eu e você entramos porque por vezes utilizamos as coisas boas para o mal quer ver como é que é? O indivíduo é bom de bola. Olha só como é que o cara usa o bem para o mal. O cara é bom de bola, faz gol. Não é o meu caso. Faz gol à vontade, artilheiro, caneta, não sei o quê. O cara faz isso e aquilo. É ótimo. Mas sabe para que ele faz isso? Para ele se dar bem com as garotinhas. Entendeu? Então ele sabe que tem um monte de Maria Chuteira no campo. Então ele vai lá e tal, faz aquela pose. porque Ele quer usar disso do talento que Deus deu para ele para se envolver com prostituição. Está certo isso? Não. Deus deu a ele essa habilidade, mas o cara usou isso para o mal, para o seu próprio interesse. Então, às vezes o camarada também tem condições de fazer uma boa jogada, mas o que que ele faz? Maliciosamente ataca o adversário faz mal a pessoa, como nós já vimos inúmeras vezes, bons jogadores fazerem péssimas, desenvolveram péssimos comportamentos em campo. Então, quero voltar para o texto, irmãos. É João, capítulo 8. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Por quê, irmãos? Nós lemos no texto a história de uma mulher condenada condenada, porque a lei não daria para ela o que Jesus deu a a ponta da caneta não daria para ela nenhuma esperança, e o pior gente, deixa eu falar aqui para você essa mulher caiu na mão de religiosos legalistas prestou atenção? pessoas que olhavam para o próximo apenas com o desejo Provavelmente, de ver sangue. Aquele pessoal ia ver sangue, porque aquela mulher ia ser apedrejada até morrer. A lei garantia isso. A lei garantia isso. Vamos eliminá-la. E olha só a provocação, irmãos. Aquela mulher pega no ato flagrante do adultério, é colocada em pé diante de Jesus. Como é que nos diz o texto? Versículo 3. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na, ou seja, obrigaram, né? Fizeram-na ficar em pé diante de todos, versículo 4. E disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E agora, o Senhor... O que diz? (risos) Os religiosos, queridos... Legalistas... Presta atenção no que eu estou falando... Os religiosos legalistas... Estão dispostos... A apontar o dedo... Mas eles não oferecem graça... Por vezes... Esses legalistas religiosos... Ou religiosos legalistas... Não sabem oferecer solução... Mas mal sabiam eles... Que estavam diante da solução. Como é que Jesus responde? O que, que Jesus responde, irmãos? Jesus não responde nada. Jesus simplesmente não responde nada. Mais uma vez o texto diz que Jesus. Ah tá, eles observam no versículo 5, na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Versículo 7 visto que continuavam a interrogá-lo, aí é que Jesus, lá no versículo 7, vai conversar com eles. Mas antes, no versículo 6, o que diz aí? Lê para mim. No versículo 6, eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a fazer o quê, irmãos? Escrever no chão. Diante da afronta, dos religiosos legalistas, eu vou arriscar dizer isso aqui. Jesus escreve na areia um plano de recuperação daquela mulher. Jesus escreve na areia a nova história daquela mulher. Jesus planeja escrever uma nova história para você. Jesus já tem o esboço disso pronto E já tem o projeto disso pronto Jesus se vira então para aqueles homens Visto que continuavam a interrogá-lo Jesus não os respondeu A pergunta Ele coloca uma outra situação Qual é a situação, irmãos? Versículo 7 Se algum de vocês Estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Versículo 8, inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Jesus continuou com o seu projeto de reestruturação da vida daquela mulher. Jesus quer gastar tempo com coisa produtiva, Jesus gasta o seu tempo, Jesus gastou a sua vida com algo produtivo, louvado seja Deus, porque Ele em três anos e meio nos ensinou como viver e ao final se sacrificou em nosso lugar, somos livres pelo sangue do Cordeiro de Deus. Eu sou livre pelo sangue do Cordeiro de Deus. E Jesus vira para a mulher e pergunta para ela, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? De repente, Josiã, você que teve a coragem de falar esse testemunho aqui nessa noite, de repente, eu espero que não, mas de repente alguém quis com a pedra em você não merece o perdão não merece a minha atenção não merece ter o seu casamento restaurado, mas o que Jesus fez, Jesus contraria a lógica humana amém queridos? Jesus recupera o indivíduo destruído por causa do pecado Essa mulher adúltera não tinha internet, mas ela sabia fazer o mal. O problema não é a internet, não. Ela vai dizer que é a internet que é o problema? Não. O problema é o coração do homem. Corta a internet, o cara inventa outra coisa. Verdade ou não, é, irmãos? Corta isso, corta aquilo. O cara vai, sei lá, pula a cerca, se vira. Ele vai, ele vai igual um trem desgovernado, irmãos. Porque o pecado, quando domina o indivíduo, o negócio é para valer, ele faz mesmo, mas Jesus quando controla o indivíduo, coloca de pé, louvado seja Deus, então Jesus mostra, que o perdoado, presta atenção, não poderia ser condenado por ninguém, o perdoado, não pode ser condenado por ninguém, porque irmãos, nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo, Jesus agora, ao perdoado Jesus exige uma coisa é a mesma coisa para você Josiane mesma coisa para mim mesma coisa para Marilene mesma coisa para todos aqui todo mundo está no pé de igualdade nisso aí está certo irmãos? o perdoado e o alcançado pela graça está na mesma condição Jesus fala para eles Jesus fala para ela. Jesus pôs-se em pé e perguntou, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Olha o desespero naquela vozinha. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá, o que diz o texto, irmãos? E abandone o seu, a sua vida de pecado, ou seja, agora a bola está no teu pé. Entendeu? Entendeu, gente? Deus fez a parte dele, os religiosos legalistas fizeram mal, mal e porcamente a parte deles, porque a gente tem que agradecer a eles também, porque se não fosse eles, Jesus não teria dado essa lição. Até Deus transforma aquela situação de apedrejamento em graça, ou seja, vieram com tudo para me destruir, mas não conseguiram, porque Jesus entrou na história, escreveu um plano de recuperação, deu uma nova oportunidade, e é isso que Ele faz com você nessa noite. É isso que Ele quer fazer com você nessa noite. Que está destruído por causa de um vício. Ah, pastor, eu sou forte, prostituição não me pega. Mas, de repente, outra coisa te pega. Não é? Ah, eu sou... não. Não é você que tem que dizer que é bom, que é, ah, que é isso, que é aquilo. Não! É Deus que dá condições de você dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Eu encontrei. Naquele probleminha lá da fila que eu falei hoje de manhã, eu dei um pulinho no Bradesco rapidinho ali para fazer um depósito. Aí encontrei o um irmão da igreja, lá do Amaro Lanari, aí o um irmão muito amado, muito querido, o irmão me dá um abraço ali do Bradesco, e assim, eu estava chateado daquela fila, irmãos, confesso, porque aquele cara já tinha arrumado um, um boletim de ocorrência comigo, né? E aí eu já estava meio assim, aí o irmão chega, me dá um abraço, e aí ele fala assim comigo, ô oh, pastor, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu falei, amém, irmão, você é verdade, eu creio, eu creio você entende irmãos? não é por força não é por violência não é pelo nosso instinto gente o pecado arruinou também a nossa vontade percebe? o pecado ele alterou alterou completamente o destino do homem colocando ele no inferno ao perdoado Jesus dá uma ordem, abandone a tua vida de pecado. Para concluir, a gente vive numa sociedade doente, está na UTI, agonizante. Mas para essa sociedade doente, há esperança. Eu não estou falando isso aqui revoltado. Eu estou falando isso daqui certo, que há uma esperança a esperança é Cristo e nada pode prevalecer a sua graça bendita, nada pode se comparar a sua graça bendita, nada pode ser maior do que o amor de Jesus Cristo pelos homens cuidado na hora de apontar para alguém cuidado na hora de falar de alguém cuida da tua vida Cuida da tua história. Olha para dentro de você. Tu não é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém aqui não. Nós precisamos de Jesus. Agora, meu querido, se você não foi alcançado por, pela graça e pelo perdão de Jesus, a tua hora é agora de dizer a Deus, Senhor, vem com o teu perdão e graça sobre mim. Vem com o teu perdão sobre mim Você, presta atenção Você, fica olhando para ninguém não, você tem que olhar para você Você, você Que está me ouvindo Você que está me ouvindo Acha que essa mensagem, às vezes você está ouvindo uma mensagem dessa aqui Você pensa assim, ah fulano de tal pode estar aqui Podia estar aqui ouvindo Não, é para você Ah, eu não preciso disso não Precisa sim. Hoje Pela graça de Deus Você de repente está livre disso Mas eu não sei amanhã Eu não estou rogando praga na tua vida não Mas eu estou só querendo dizer Para você meu amado Que se você não vigiar Você cai Porque Estamos sendo assediados Por todo lado Você que passou dos limites, volta para Cristo. Há perdão e há graça para você. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.